Hi everyone, this is Corina and Angel. Welcome to The Human Show, proudly presented and supported by worldpodcast.com. Here we explore the relationships between people, technology and business. Join us on this journey where we interview anthropologists, other researchers and industry people from all over the world, from India to Kenya, US, Europe, to right back here in New Zealand. Hi friends, today's episode is in Portuguese. We have been thinking for a while to give the opportunity to the scholars uh, that we have here on the podcast to speak to their work in the language of their choice. For those of our listeners that are interested in the content of the episode but cannot follow in Portuguese, we are providing a transcript in English. For the rest that are comfortable following in Portuguese, uh, this is an episode that I will be co-hosting together with my uh, friend and fellow anthropologist um, Andrea. We hope you enjoy it. Oi, eu sou a Andy, sou brasileira, formada em comunicação social e eu também sou antropóloga. Eu trabalhei por mais de 10 anos com pesquisa etnográfica e planejamento estratégico aqui no Brasil e recentemente eu fiz um mestrado em antropologia lá na Holanda. Em alguns meses eu vou começar um doutorado em sociologia cultural para estender um pouquinho mais a minha vida acadêmica. Estou aqui com a Corina para conversar com o Henrique Parra e o Ricardo Teixeira sobre como estamos vivendo hoje diante da nova realidade que a pandemia nos trouxe. Esta é a continuação de uma conversa que começou no episódio anterior, que você confere aqui na página do podcast. A conversa se aprofundou, explorando, além do campo racional, também o campo afetivo do senso de responsabilidade. Falamos do papel das ciências médicas e das ciências sociais e como podem se interligar. Discutimos as implicações futuras que podemos antever, refletindo sobre o atual discurso neoliberal, a emergência climática que se intensifica, a interdependência humana e a importância dos vínculos. Quem conduziu essa conversa foi a Corina, então deixo a partir daqui a bola com ela. Ricardo, queria te perguntar, nesse, nesse, nesse momento, não? agora no Brasil e com a pandemia e com todos esses processos complexos e, e interdependentes de uma forma ou outra, como você posiciona a sua própria agência, uh, o, o seu próprio afeto sobre o sistema um, e, e como você se sente sobre sobre não, sobre esse, essa agência e esse afeto? Eu estava pensando na minha cabeça porque você tem muito conhecimento sistêmico sobre o que está se acontecendo agora no Brasil. E, e eu, eu também penso que com, com, com conhecimento sistêmico também vem um sorte de impotência. Quando a gente vê todas essas mudanças e interdependências e de qualquer forma outras sistemas que que não mudam, mas mais se consolidam, mais, mais ficam mais fortes, uh, especialmente com o assunto do poder. Uh, como você, com todo esse conhecimento que você que você tem sobre o que está se acontecendo agora no Brasil, se sente como pessoa no seu no seu, no seu próprio corpo e com sua própria agência de inf, de influenciar influenciar de contribuir, não? De contribuir para para o seu país, para o mundo, para seu uh, não, para seu ecossistema, sua própria uh, realidade. É uma pergunta excelente, <risos> profunda <risos> e desestabilizadora. <risos> é... Até pela minha trajetória profissional e de vida, que já não é tão curta, né? por isso que eu acho que eu estou desde o momento da minha apresentação enfatizando ela, 
Eu, 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 eu sou uma pessoa que vive os últimos 30 anos da história brasileira, assim, munido de um profundo otimismo em relação às direções, por mais lentas, por mais resistências que a gente sempre encontra. É, veja bem, eu faço parte de uma geração que sai da faculdade no momento em que a gente tem um projeto, eu saio da faculdade quando o país está saindo da ditadura militar tá? e está se redemocratizando. Então foi um período de muito entusiasmo, de muito e, e eu acabei direcionando a minha vida profissional em função desse ânimo coletivo de, por exemplo, vamos lá, vamos fazer um sistema universal de saúde no, no Brasil, um lugar que talvez pudesse ser o mais improvável para isso acontecer, e aconteceu. Acho que não sem uma dose, uma boa dose de loucura né, dos atores. Uhum que não avaliaram tão bem o quanto era impossível, mas mesmo assim foram lá, fizeram e foi possível. Né? E a gente, de fato, em 30 anos, bem ou mal, precariamente, sucateado, subfinanciado, mas conseguiu estender um sistema de proteção social, de defesa da vida, e que tem muitas características que não vai caber detalhe agora aqui, é, mas que não é simplesmente essa visão mais à distância, panorâmica que a gente tem de colocar o SUS comparando com é, NHS na, na, na Inglaterra ou com sistemas públicos europeus, etc. Mas a gente tem singularidades no nosso sistema em termos de invenções tecnológicas, do de como é entendido o problema da saúde no SUS, etc., que são muito interessantes, são, são muito ricas, algumas delas ganharam notoriedade internacional, como a própria, a própria área em que eu atuo, que é a atenção primária, que eu já mencionei, com a estratégia de saúde da família, que é uma espécie de modelo mesmo para a organização da atenção primária hoje no mundo, que merece a atenção dos pesquisadores. Bom, Tentando agora chegar na sua pergunta no que ela me toca mais pessoalmente. Bom, por um lado, a minha agência, vamos dizer, a, minha, a maneira como eu me vi contribuindo a esse processo, né, que se mistura quase um pouco geograficamente aqui com a minha vida, foi pela via, primeiro, de abraçar esse grande projeto coletivo que foi a construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, e que eu fiz um bom tempo atuando nos serviços e de uns anos para cá enquanto pesquisador e docente na universidade. É um pouco desse lugar da, da contribuição enquanto pesquisador, mas também alguém que antes clinicou e atuou na gestão também do, do sistema de saúde, é, que, que, a gente, que eu me vejo um pouco, é, e como eu disse, né, Nessa, participando dessa construção, mas como eu disse, eu acho que eu, eu tenho uma, eu, uma história que por muitas décadas foi de um intenso entusiasmo, que, apesar das resistências e das dificuldades, da lentidão muitas vezes do avanço em determinadas é, dimensões, é, mantinha sempre aquele otimismo de que estávamos avançando. Eu já, uma questão anterior colocada aí pela Andy, eu já falei do meu mal-estar nesse momento. Porque, veja bem, a gente está vivendo uma situação que, para uma pessoa com a minha formação, me convoca em caráter emergencial. Então, inclusive, eu relaxo uma série de críticas que eu tenho 
há uma série de dimensões das tecnologias de resposta à epidemia, porque há uma questão maior colocada que, nem que seja pela minha deformação profissional, eu não consigo manter distante. Quer dizer, tem uma hora que você fala, para tudo e vamos lá, porque tem um incêndio e você tem que apagar. É. E, e desse ponto de vista, eu me encontro, de fato, afetivamente, num momento muito desalentado. E, e uma evolução muito rápida nesses afetos, porque eu, em março e até meados de abril, eu me encontrava num estado de uma espécie de furor sanitarista de querer com muita urgência produzir uma resposta, porque sabíamos que não tínhamos tempo. E, e por isso eu acho que nesse momento eu me encontro, claro, com muitas oscilações, sem me, sem me entregar a um derrotismo, porque acho que há sempre algo a fazer, mas de ver um momento de muito pessimismo, de muito, talvez acho que essa palavra que eu usei antes defina melhor, um certo desalento, uhum. né, uma, uma sensação de que há uma parte importante dessa guerra que a gente já perdeu. A gente vai continuar nas outras batalhas, mas eu acho que é um momento é, é triste, né? Eu estou aqui usando muito da razão aqui nesse momento, tentando estruturar minhas respostas, <risos> para não sucumbir à tristeza que esse momento provoca na gente, né? Que é uma coisa... É inevitavelmente uma sensação de derrota, a saúde pública brasileira tem uma história muito gloriosa, assim, pouco conhecida, pouco, mas desde os seus primórdios, desde, desde o início do século XX. E ela, eu acho muito triste fazer parte de uma geração que vivenciará uma das, uma das respostas mais fracassadas a um agravo de saúde pública é, em toda a sua história. O Brasil é o país que produziu uma resposta modelo à última grande epidemia que a gente viveu, que foi a epidemia de AIDS, de HIV AIDS. Hum. Né? Quer dizer, eu estava eu, eu na faculdade quando eu vi o primeiro caso de AIDS no Brasil. Eu participei junto com a construção do SUS, da, desse movimento pelo qual a gente coloca uma política de resposta à HIV AIDS, que foi modelo mundial. Uh, e nesse momento a gente tem uma outra epidemia e a nossa resposta é talvez a pior do planeta. Então é triste, né, Corina? <risos> Difícil a gente conviver com essa situação. Por mais que a gente saiba que há, como você disse, uma impotência, né? Dada a conjuntura política que a gente está atravessando no país e que não começou agora, né? A gente já está a meia década meia década num processo de desmanche do país, né? E tomando como marco o um golpe, que é bom lembrar que já faz meia década. Acho que não foi uma uma resposta muito animadora, né? Não, você, eu, eu foi foi você bem. Você pediu é, falar. Foi bem, foi bem <risos> profunda a sua resposta e, e achei assim, em alguns momentos um pouco de silêncio até ajuda as pessoas sentir o que a sua resposta faz com elas, né? Mas, é, mas... Eu estou profundamente desacostumado com isso, <risos> entende? Eu, ah. eu, eu, eu acho que, eu, inclusive, no meu meio profissional, mas hum. eu sou uma pessoa que tem uma, uma fama de alguém muito otimista, é. que, que em geral contagia pelo entusiasmo, hum. e acho que talvez pela primeira vez eu esteja vivendo um momento em que eu estou tendo muita dificuldade de sustentar esse lugar. É. 
Mas talvez com, porque a gente está realmente mergulhado num problema muito grave e adentrando as piores semanas, né? E eu, eu não acredito que eu perderei essa minha característica hum. a médio prazo de, é. de continuar acreditando na vida e, e, e na produção de um modo de vida que a defenda, que a valorize, que a potencialize, né? O, o que esse sentimento, esse momento faz com, com o seu sentido de responsabilidade? E, e, e sim, é, é uma, uma pergunta pode ser não, não, não bem informada, mas eu, eu também penso que é, tem, tem uma conexão entre, entre esse sentimento de impotência, esse sentimento de uh, uh, ver o, como as coisas vão acontecer e não poder influenciar eles, e o se sentindo responsável pelo o que vai acontecer, o, o, uma, o ter uma forma de responsabilidade interna, não? Por, pode ser que a responsabilidade não é uma responsabilidade dada, mas é uma responsabilidade internalizada, não? Oh, gente, meu português é terrível. Eu não sei se faz, não, faz, faz sentido a minha pergunta. Você entende o que eu estou tentando dizer? Sim, eu vou, eu vou ser bem rápido e talvez Sim. abrir um gancho para um outro pedaço que Sim. faz... O, o tema é médico-sanitário, então uhum. o, o médico acaba dominando e eu acho que há uma riqueza nesse debate que é a entrada dos cientistas sociais. Sim. Você sabe que a saúde coletiva brasileira que é como a gente chama aqui no Brasil a área a qual eu estou vinculado, e, 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 o, e o termo não é casual, porque essa, junto com o SUS, o Brasil também construiu um campo transdisciplinar chamado saúde coletiva, e que é de novo uma originalidade brasileira, talvez em caso latino-americana, porque esse conceito é, é também identificado em outros países da América Latina, mas que quer justamente marcar sua diferença com a saúde pública tradicional e hegemônica no mundo, que é uma saúde pública de corte muito biologicista, é, é muito, muito marcado pelo paradigma biomédico. Né? Mesmo a saúde pública se ocupando da dimensão coletiva das doenças, ela tem essa marca da biomedicina na sua constituição. E a saúde coletiva brasileira, é um campo transdisciplinar que a rigor é tributário de uma tradição que vem do século XIX na Europa, que é a medicina social. É, e eu estou lembrando disso porque eu, eu internalizo muito essa responsabilidade, claro, como eu disse, né, quer dizer, o, o momento e a emergência convoca em todos nós da área é um recrudescimento do lado do mais sanitarista mesmo, hum. daquele, daquele que quer produzir respostas rápidas sem muito e, e imediatas. Mas essa tradição que vem da medicina social europeia, ela, ela, é uma, é, ela é uma concepção a respeito de qual seria o problema da medicina que estava na origem do nascimento da medicina científica moderna. E que, de uma certa forma, foi um paradigma derrotado. Porque a medicina social é, e os autores que expressaram essa visão tratavam a medicina como uma ciência social. Diziam que a política nada mais é do que uma medicina em grande escala. Quer dizer, eu não tenho dúvida hoje no Brasil que talvez a principal medida de saúde pública que a gente deveria tomar era derrubar o presidente Bolsonaro. Da mesma forma que 
aí também corroborando o que o Henrique falou, eu não tenho a menor dúvida que a medida que mais poderia causar impacto médico-sanitário nesse momento são medidas econômicas e sociais. Renda básica, redistribuição de renda. Fica claro o que eu estou querendo dizer? Quer dizer? Eu internalizo essa responsabilidade é, nesse momento, na verdade, fazendo coexistir esse lado mais... Hum biomédico, que está preocupado em produção de respostas rápidas e emergenciais, mas com esse outro lado que sempre me acompanhou também, que é entender que essa responsabilidade do meu lugar de atuação, do meu lugar profissional, do meu lugar de, do, do mandato social que eu tenho, dos lugares que eu ocupo, pela via da ação política e entendendo que a gente está no terreno, e aí é que eu queria um pouco convocar mais hum. vocês nessa ah, conversa. Sim. Né? Eu estou falando de uma tradição que diz que a medicina é uma ciência social, e, e, e não é esta medicina. Eu estou falando uma frase de alguém que estava disputando no nascimento da medicina científica moderna, lá em 1848, qual, o, que era, o que era efetivamente as práticas de saúde. É, e é claro, se todo mundo sabe, o, a, o paradigma que venceu é o paradigma organicista, biologicista, que vai reduzir o problema da doença a uma lesão identificada do corpo individual. E quando há, há toda uma potencialidade de ação maior, muito maior, do que todas as somas das ações da medicina biológica individual, nessa medicina que se coloca como uma ciência social e uma política. Quer dizer, e pensa que a sua principal ferramenta de intervenção em grande escala é a política. Então, mais do que nunca, eu internalizo nesse momento a responsabilidade é, desse ponto de vista, a partir do papel de ator político que eu também sou é, nesse momento aqui, mais do que nunca. Né? Será que esse, esse tipo de, de uh, uh, mudança para o social e a responsabilidade coletiva e social é o caminho de saída da impotência da ação individual? Eu acho que é um dos caminhos, né, Corina? Uh, e talvez, acho que essa situação né, que a gente passa a viver uh, num quadro de epidemia, é, nos coloca diante de uma possível experiência que é, uh, por um lado, a situação de isolamento social, ela pode acentuar uh, uma ideia de que eu, como indivíduo, vou ser capaz de cuidar de maneira soberana e autônoma da minha dos riscos né, uh, da minha saúde. Partindo um pouco de uma ideia uh, de um corpo que pode ser, uh, digamos, in, é, se colocar como imune, essas relações com o outro. É, esse tipo de experiência ela está colocado como uma, uma, uma possibilidade uh, e em um certo discurso, uma certa prática de isolamento. Em contraposição a isso, e é por isso que é interessante a gente olhar para o um conjunto de experiências que colocam essa situação de isolamento social como uma possibilidade também da gente se perceber uh, como interdependente, como um elemento que poderia politizar, de uma forma mais crítica e emancipatória, a experiência da vulnerabilidade. Claro que a situação de risco e vulnerabilidade ela é distribuída de uma maneira muito desigual, sobretudo numa sociedade brasileira. No entanto, a experiência de que há um risco comum, ela 
abre também, não só abre, como ela ativa né, essa percepção nossa de sujeitos que somos interdependentes. Então, eu acho que, do, do, do ponto de vista de uma experiência social, o que se coloca como possibilidade da gente é, politizar não é, e fortalecer uma ideia de saúde coletiva e fortalecer uma ideia de sociedade é justamente a gente perceber os diversos elementos que nos tornam e que estão de alguma maneira invisibilizados ou estão naturalizados na nossa experiência cotidiana, mas são os elementos que dão sustentação à nossa vida mais ordinária, à vida comum. Não é? Então, quando a gente se dá conta das diversas ah, alianças, das diversas redes de cooperação das quais nós somos dependentes, para que a gente possa existir, é, isso abre essa possibilidade de nós politizarmos essa condição de vulnerabilidade. Então, eu gosto de olhar um pouco também para essa, essa experiência, no que ela pode ativar uh, como produção né, desse sujeito que ele é, digamos, interdependente. Né? Em contraposição, por exemplo, ao que é o discurso né, do nosso presidente. Então, veja, acho que nós estamos diante de, uma, de, um, de um conflito sobre os sentidos do que é essa experiência de uma pandemia. Né? Por um lado, de uma forma muito simplista, né? mas de um lado há um conjunto de discursos, práticas, de tecnologias que reforçam um sentido de um indivíduo que é soberano, que é autônomo, que é eficaz, que pode performar. Né? Então, é toda uma ideia aí né, que, do qual esse presidente talvez seja o, o não só o principal propagador disso nesse momento, de uma forma muito irresponsável, não é? mas essa ideia de que enfim, eu, né, eu só vou ter uma gripezinha, dizer, que ideia, que corpo é esse? Não é? Em contraposição a isso, né, a vida mostra que nós somos interdependentes, né, e que nós somos vulneráveis, e que nós precisamos estar na relação com o outro para que a gente possa uh, viver. É, então, Uh, enfim, a vida aí ela ganha outro contorno. Né? Então, acho que há essa disputa uh, em torno da experiência uh, da pandemia. Né? E acho que esse é um campo que não está não, não, não tá definido. Né? É uma, uh, na situação brasileira, acho que ela é muito agravada pela situação desses governantes que propõem né, uma ideia desse sujeito, desse, desse sujeito que ele é imune, né? E ele é imune, inclusive, aí há uma relação uh, de empatia, há uma relação de solidariedade ao outro. Então, o, o risco que a gente tem aí, de fato, é a produção de um tipo de indivíduo que vai totalmente assim, implodir aquilo que a gente tem como o elemento de, o, de produção da nossa, da nossa sociedade, né? dos vínculos, né? dos afetos. Queria saber qual, qual é o conselho de vocês para as pessoas que trabalham na área das ciências sociais, para que se envolvam nessa questão de uma forma mais ativa. Ou, o que elas podiam fazer na prática e, e, e como equilibrar nesse momento essa ação com os compromissos acadêmicos? Vai lá, Henrique. Essa, com certeza, é você que começa. <risos> então, Cônia, é, os cientistas sociais nesse momento eles estão sendo de fato convocados também não é a produzir é, não só práticas discursos e pensamentos sobre essa situação né? acho que há inúmeras associações grupos de pesquisa uh, estão vivenciando estão habitando de verdade esse problema então é, eu acho que é muito interessante ver a proliferação 
de boletins, de informes, de publicações que estão ocorrendo né, por parte de, de cientistas sociais. Então, ontem eu estava tentando reunir um pouco alguma dessas iniciativas, né, porque, de fato, o, a epidemia né, e o a Covid-19, né, ele se tornou uma espécie de uma agenda comum, coletiva, de pesquisa uh, para diversos grupos. Né? Então, até iniciativas que, no primeiro momento, parecia que não estavam uh, olhando para isso, uh, a maneira como a, a pandemia impacta a totalidade da nossa vida faz com que diversas áreas de pesquisa e de conhecimentos aí no campo das ciências sociais estejam sendo interpelado a uh, olhar para isso. Então, assim, a primeira coisa é, acho que já, já está acontecendo muita coisa. Então, as ciências sociais está produzindo uh, muitas pesquisas e também subsidiando ações nesse momento. Né? Mas, em termos de do que eu gostaria de ver né, e também de experienciar como cientista social, é, e aí talvez pensando num campo disciplinar e a maneira como as ciências sociais no Brasil está predominantemente organizada, eu acho que a experiência uh, da pandemia, ela nos convoca também a pensar uma ciência social. Uh, claro, o exemplo que o Ricardo traz já é, acho que já, já é, digamos, um bom exemplo desse tipo de relação né, das ciências sociais com o campo da saúde. Mas como que isso se aplica também a diversos outros campos da nossa vida? Né? Então, eu gostaria assim, de experienciar uma ciência sociais do ponto de vista da sua formação, da pesquisa é, e da sua atuação, que esteja muito mais uh, vinculada a, por exemplo, os campos de desenvolvimento de tecnologia. Ao, ao campo das engenharias, ao campo da arquitetura. Então, assim, diversos terrenos né, da nossa vida social, acho que iriam se beneficiar muito se também os cientistas sociais estivessem mais em diálogo com essas outras áreas de atuação. Quer dizer, historicamente, as ciências sociais no Brasil, na sua maior parte, elas enveredaram por um campo de uma pesquisa acadêmica mais extenso. Claro que há uma enorme contribuição no campo das políticas públicas, no campo da discussão de segurança, no campo da saúde, mas uh, eu gostaria de ver uma ciências sociais que está muito mais próxima e está produzindo também é, artefatos, produzindo arquiteturas, produzindo formas de vida conjuntamente a outras áreas uh, de atuação na nossa sociedade. Né? Então, em termos de poderia ser né, uma, uma reflexão desse momento, né, ele de fato nos convoca a pensar nas ciências sociais na sua relação, por exemplo, com, com o campo da saúde, mas também com o campo do meio ambiente, com o campo da produção de alimentos, enfim, acho que é um momento em que na própria universidade, né, em que a gente agora está sendo interpelado a ter que pensar como que vão ficar, a, 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 como que fica a sala de aula. Né? Eu acho que é uma oportunidade muito interessante também apesar de todos os riscos que estão colocados aí, para a gente repensar os, os nossos currículos, né, para pensar o que é o espaço da sala de aula, para pensar também as possíveis práticas de ensino que estão colocadas para nós na universidade. Né. Enfim, mas eu acho que é isso. Em resumo, eu acho que é essa intensificação né, de um campo de diálogo das ciências sociais com essas outras áreas de conhecimento e de aplicação na nossa sociedade. Eu ia dizer que tem pouco que acrescentar o que o Henrique colocou, eu ia ter, talvez mais fazer aqui um rebater o que ele colocou do meu lugar, né, do lugar que eu ocupo, que é da saúde, né, e reforçando o que eu disse anteriormente, porque além do engajamento em outras pautas, em outras agendas, como o Henrique colocou, é, falando especificamente da saúde, tem uma questão também que passa por uma certa disputa de paradigma, como eu tinha colocado antes, né, é, 
não, não é só a ideia de uma, como eu disse, falando aqui um pouco do lugar da saúde, da presença que as ciências sociais, as ciências humanas de uma forma geral tem no campo da saúde, é, não é simplesmente a entrada de um uma entrada mais intensa de um certo olhar ou de um certo lugar especializado, mas de uma disputa da compreensão, por exemplo, sobre o fenômeno saúde-doença. Ela não é nova, essa disputa, mas eu acho que as especializações e as feudalizações dos campos disciplinares, etc., etc., criaram né, um, um ambiente muito muito corporativo né, em relação às disputas dessas diferentes áreas e se perde um pouco de vista na dimensão que não é meramente multi ou interdisciplinar, mas efetivamente transdisciplinar, né, da construção de outros objetos, outros paradigmas de investigação. É, é, é claro que a gente não está num campo apenas de, de saberes especializados, é, justapostos, mas há um campo efetivamente de disputa, de disputa em torno do problema. E eu acho que o campo das humanidades, de uma forma geral, é, para a minha área, e falando a partir de necessidades sentidas nesse campo, também envolvido com a formação de profissionais de saúde, no caso, principalmente médicos, na, 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 na faculdade em que eu atuo, é, a gente já tem batalhado há muito tempo. O meu departamento é um departamento hoje dentro de uma faculdade de medicina, que pelo menos metade do quadro docente é, não é médico, são pessoas que temos antropólogos, historiadores, jornalistas, no sentido de estar perseguindo esse projeto, de, de, de ampliar a o, 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 a formação no campo das humanidades. E aí eu estou falando em ciências sociais, em antropologia, em história, em filosofia, na arte, na literatura, é, que são campos de formação capazes de aportar conhecimentos e uma outra razão, uma outra sensibilidade para futuros médicos, futuros trabalhadores da saúde, mas também na reconstrução dos paradigmas sobre os quais se assenta a pesquisa em saúde. Então eu queria endossar tudo o que o Henrique falou, trazendo quase que esse depoimento aqui do lugar da saúde, né? é, do quanto é urgente e necessário, para além das contribuições específicas, mas nesse contexto de uma guerra das ciências, né? que está posta, ela é real, e, e uma batalha no qual eu acho que essa aliança entre, com o campo das humanidades é fundamental. Falando sobre a transdisciplinaridade, eu sou, eu sou antropóloga, mas, mas me estou vendo bem atraída pela, pela, pela arte da filosofia, Uh, me conecto muito com o seu ponto de vista, que fala com as ciências uh, se juntarem em construir uh, coisas novas. Na minha própria área de antropologia, uh, existem uh, formas de pensar sobre o que é real que são limitadas pelas, pelos conceitos que usamos. Mas é, é, essa é uma, uma pergunta que eu queria propor para os dois. Uh, mais sobre, sobre a fenomenologia. E, 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 e como, como é possível um, sentir mais como coletividade o que está se acontecendo? Fala, Henrique. 
É, eu, eu, eu tô aqui pensando, Corina, que é, novamente, né? Eu acho que a, a experiência da pandemia ela é uma, uma experiência em disputa, né? Sobre os significados, sobre as percepções e também a maneira como conjunto né, de atores políticos muito poderosos, como que eles estão se organizando e se estruturando ah, nesse momento. Então, há um conjunto de, de políticas, um conjunto de arranjos tecnológicos, né? então, para falar um pouco desse tema que a gente estava dizendo, né, das tecnologias de vigilância, é, que já estavam aí, né? É, e que agora há uma penetração, há uma, há uma intensificação né, de um arranjo tecnológico, mas também de uma configuração política de mundo em torno do que são as ações, digamos, de controle, as ações securitárias, que se fortalecem muito. Há, por um lado, digamos, uma, uma percepção né, de, de uma experiência uh, de mundo que está uh, se intensificando em termos de formas de controle, formas de militarização da nossa existência. É, a questão é se a experiência do corona vai ser vivida como um ponto de mutação, um ponto de mutação coletivo, é, ou se nós vamos adentrar num processo de uma normalização técnico-autoritária é, em que, claro, não vai ser mais a mesma normalidade, mas vai ser um outro tipo de normalidade, mas Há, haveria então aí uma forma de, uh, de codificação dessa experiência no sentido que impediria nós uh, uh, experienciarmos ela naquilo que ela traz como interrogação do nosso modo de existência. Né? Então acho que se uh, algumas pessoas, algumas coletividades uh, estão conseguindo viver o corona nessa dimensão de um ponto de mutação, é, essa é de fato talvez um, um, um momento histórico em que a gente tem uma, uma sincronia né, que é da ordem da molécula, então né, algo que passa por um nível biológico, né, individual, cultural, econômico, tecnológico, nacional, planetário, enfim, é uma, uma, um, um corte transversal que permite né, uma, uma articulação dessas múltiplas escalas. Então, isso abre também uma, não só uma percepção, mas uma possibilidade de experiência que uh, torna muito visível né, a urgência de uma mudança de paradigma, uma mudança de existência radical. Acontece que, né, e aí, um pouco uma, uma contribuição né, da gente pensar uh, nas ciências sociais com essas outras áreas de conhecimento, que não é suficiente essa percepção não é, não é suficiente uma mudança de ordem subjetiva para que a gente consiga experienciar e colocar em, em, em movimento outras formas de vida é, nós temos uma uma dependência né, na, na maneira como as nossas uh, rotinas as nossa, uh, a própria vida na cidade a maneira como que isso está estruturado e diante da pandemia, o que a gente vivencia muito rapidamente é justamente esse altíssimo grau de dependência de um conjunto de infraestruturas que estão totalmente invisibilizadas na, na paisagem, que são como uma segunda natureza para nós. Né? É, então, há uma, uma certa expectativa de que, ah, no pós-epidemia, talvez a gente viva de uma maneira diferente. É, eu sou um pouco, ah, digamos, crítico com, com essa ideia, porque o nosso grau de interdependência, né, de, um, de arranjos 
sociotécnicos de, que são de alta complexidade, é, eles são muito duros. São muito duros. Né? Como que nós temos uma configuração social, política e econômica que está inscrita também em aço, em concreto, né? Em, né, nas nossas redes de telecomunicação. Então, uh, pensar uh, as possibilidades né, de a gente constituir outras formas de vida passa, de fato, para a gente conseguir criar caixas de ressonância, de reverberação entre o um conjunto de experiências de inovação que estão acontecendo, mas que estão ainda, são ainda muito marginais, mas que estão, de fato, produzindo já outros mundos. Não é? É, e estou voltando nesse ponto porque, muitas vezes, a gente tem entrado agora num tipo de, de, de proposição é, de busca de soluções, de mais tecnologia, de mais né, economia, de mais é, um tipo de ciência, Uh, sem perceber uh, a maneira como essa tecnologia ou essa economia ela é partícipe da produção desse problema. Então, um, um, acho que o tipo de experiência né, que talvez a gente comece né, a, a, a ter nesse momento, ela é, permite a gente interrogar né, qual é o tipo de tecnologia que a gente quer, qual é o tipo de economia que a gente quer, qual é a habitação que a gente precisa, qual é a forma de trabalho. Então, mas enfim, como eu disse, é uma, é uma disputa que está colocada em jogo. E em cada sociedade, ela está sendo vivida de formas muito distintas, né? muito distintas. É, de novo, eu tenho muito pouco a acrescentar o que o Henrique é, colocou. É, eu, de novo, vou reforçar, sublinhar alguns aspectos que para mim ressoa bastante no que o Henrique é, trouxe, né? Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que há uma certa primazia das práticas sobre a nossa consciência, vamos dizer assim. É, eu, eu, eu sou muito cético em relação a essa ideia de que a, a mudança que a gente experimenta será comandada por uma mudança da nossa consciência. Eu acho que é muito mais os arranjos práticos, é muito mais as, as formas reiteradas, é, vamos dizer, é muito mais também entender qual é esse tabuleiro técnico-político né, no qual a gente se situa enquanto um campo imantado, um campo veteralizado, um campo não neutro, né, que é, eu tomo como ponto de partida para a gente entender como é que se constitui o nosso comportamento, as nossas condutas, o nosso desejo, a no, o nosso campo de sensibilidade, percepções, né? E, e eu não tenho dúvida é, de que é, esse é o grande desafio, né? É, com, e eu concordo com o Henrique que não há nada que espontaneamente nessa experiência da pandemia nos conduzirá, nos deslocará para um outro lugar. Eu acho apenas que a, a pandemia e a crise a profunda e multidimensional que ela coloca, né, omnidimensional, porque eu acho que ela abarca todas as dimensões, ela abre uma imensa brecha no campo de disputas. Mas são disputas em torno de práticas, de, de, de instaurações, de instauração de modos de vida, é, que é o campo do qual, então, emergem outras sensibilidades e outros desejos. Né? Quer dizer, a gente precisa disputar o campo do desejo. 
é, mas que é uma disputa que não é uma disputa moral, é, não é uma disputa que se fará pela, por, por, por proselitismo ou, ou, ou por uma mudança da consciência, repito, né? mas é uma disputa que se dá no campo da estruturação prática do nosso modo de vida. O que, o que precisa acontecer em, em um coletivo, uma sociedade, para mudar? Essa é uma pergunta muito interessante, Irina. <risos> é, 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 e, e acho que a, e talvez a primeira resposta ela é, ela é, ela é, ela é ruim, né? assim, porque o que mais me surpreende, na realidade, é uma capacidade nossa de adaptação às situações de extremo é, enfim, de, de, de extrema exclusão, de extrema, enfim, eu acho que como coletivo humano, não é essa ah, viver situações, digamos, de, de ruptura, de traumas coletivos, elas não ah, não significa que ela vai de alguma maneira gerar um tipo de primeiro, um tipo de aprendizado coletivo que vai gerar né, imediatamente um, um tipo de ação uh, de, de reorganização social. Quer dizer, basta pensar um pouco na forma como a gente, como espécie, né, tem respondido aos, aos conflitos bélicos, às situações de guerra, às situações de genocídio, às situações de fome em escala mundial. Quer dizer, não falta catástrofe para a espécie humana, uh, para servir como, digamos, esse elemento que teria um, 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 um potencial pedagógico ou transformador. Então, acho que essa, digamos, é uma, talvez uma parte é, negativa né, da, da, da resposta para essa pergunta, que não é suficiente, me parece, né, na nossa experiência, que as catástrofes não têm sido suficientes para nós aprendermos e reagirmos coletivamente Uh, no modo de transformação a elas. Uh, então, talvez, né, esses modos de transformação social, eles, historicamente, têm acontecido uh, por outro tipo de, de mudança. Né? Então, aí a gente entra um pouco, talvez, numa, numa, uh, num conjunto de perguntas que tem a ver com diversas uh, abordagens e teorias que vão pensar a mudança social por onde que ela acontece essa mudança social e aí este primeiro vai, depende muito de cada contexto histórico social cultural é, acho que depende muito do modelo de uh, arranjo né, econômico tecnológico que a gente tem em operação da estrutura de comunicação da estrutura de né, dos sistemas de educação enfim acho que são são muitas camadas aí é, na nossa na, na forma como a gente está vivendo hoje eu tendo a concordar com o Ricardo que qualquer uh, elemento aí, né, de instalação de novas formas de vida passa sobretudo por uma dimensão que ela é prática. Né? Quer dizer, como que a gente vive? Como que a gente se alimenta? Como que a gente se comunica? Como que nós cuidamos? É, e ao mesmo tempo, isso está evidentemente amparado né, em práticas simbólicas, na produção de pensamento, na produção de discurso, que também servem né, de alimento para essas práticas. Né? Agora, é incrível a gente pensar que, por exemplo, né, qual é o impacto que teve o celular na reconfiguração da nossa vida social? Então, é, eu faço um pouco essa, essa, essa brincadeira com, né, com, com os colegas né, das nossas ciências sociais, quando a gente está pensando em teoria da mudança social, para pensar bom, como que, às vezes, um artefato tecnológico, de maneira reticular, 
é, vai se introduzindo na nossa vida e vai produzindo transformações que são brutais na forma como a gente vive. Quer dizer, um outro exemplo que a gente poderia dar né, de ordem é, tecnocientífica, como a pílula anticoncepcional, por exemplo, como ela permite uma transformação nas formas de viver, nas relações sociais, a sexualidade, enfim. Então, acho que como uma sociedade se transforma, ela, de fato, é uma, é uma pergunta que né, nos desafia a, a pensar quais são as formas possíveis que a gente tem de criar novas ações e, ao mesmo tempo, criar estratégias de sustentação e de propagação. Né? Eu, tenho, eu gosto um pouco de pensar esse processo de mudança social a partir de uma ideia uh, de, de reticulação. Né? Dizer, da maneira como a gente cria uma forma de ação que vai criando uh, uma possibilidade né, de contaminação ou de contágio que ela é estruturante. Né? E para fazer isso ela vai ter que uh, também se transformar. Né? Então, como, como que a gente inscreve essa ação no tempo, como que a gente cria as infraestruturas de sustentação daquela prática, como que a gente cria uma economia de suporte para aquela, uh, aquela relação, como que a gente pensa a reprodução intergeracional daquela prática, daquela organização. Então, acho que é, passa um pouco por aí. Né? Eu, eu vou só colocar duas coisas que eu fiquei pensando enquanto o Henrique falava. Né? É, eu acho que uma dimensão, tentando fazer um, uma certa circunscrição do problema e, e talvez muito ao gosto da antropologia, é, é, é focar no tema do vínculo social, na forma do vínculo, na forma da relação com o outro. Né? É, eu, eu não minimizaria a despeito da temática ter se tornado tão inflacionada, que ela acaba muitas vezes sendo um termo que define tudo e não define nada, que é o tema do neoliberalismo. Do neoliberalismo entendido não só como um receituário econômico, fiscal, ou uma, uma teoria a respeito do Estado, do tamanho do Estado, mas enquanto um modo de vida. Enquanto um modo de vida que, na verdade, organiza a nossa relação com o outro, colocando o outro no lugar da, do concorrente daquele com a qual a gente compete incessantemente. Eu acho que esse campo de vetorialização da vida social imposto por uma certa governamentalidade, por uma certa técnica de governo, né, e que faz a rigor da economia, não a ciência exata e matemática, como a gente costuma preconceituosamente ver, mas enquanto uma ciência do comportamento, é, é, como ela é, ela conseguiu impor uma governamentalidade, uma estratégia de governo da vida humana, fundado na ideia de todos nos pensarmos enquanto empresas, detentoras de um capital humano, procurando acumular capital humano para ter, assumir posições de mais e mais vantagem, onde o outro é visto, então, quer dizer, o próprio motor da vida coletiva é a competição. Né? E eu acho que isso devia ser um tema, claro, você, você sabe que o que eu estou ecoando aqui é Foucault, mais uma vez, mas eu acho que ainda a antropologia, até onde eu conheço, eu não sei se ela radicalizou suficientemente essa tese de se, se perguntar o que significa essa paradoxal 
sociedade fundada na competição entre os seus membros. Né? Quer dizer, é, e, 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 e o que é abrir um modo de vida fundado na cooperação? Né? É, então, muito bem. Eu, eu queria colocar esse plano aí do problema como uma espécie de pano de fundo, é, mas aí falar a segunda coisa que eu queria dizer. Eu acho que essa é uma tarefa que não se coloca a partir de agora, ela sempre teve posta, colocada, como o Henrique falou, ela se agudiza e, e não há nenhuma garantia do mundo pós-coronavírus. Eu acho que ele, não existe nenhuma consequência natural disso que estamos vivendo. Mas, por outro lado, eu não subestimaria a experiência presente e muito dolorosa, muito dramática que a gente está tendo nesse momento. A própria experiência do distanciamento social. É... Você sabe, eu vou dar um exemplo que está aqui na ponta da língua, porque eu vi ontem nas redes sociais. Então, uma entrevista minha que está circulando, que o Henrique já conhece, e que está tendo uma razoável repercussão nos últimos dias, eu, eu vi uma pessoa fazer um, uma espécie de meme, vamos dizer assim, tirando uma frase que diz respeito à questão do distanciamento social, nessa minha entrevista, para se referir à política de saúde mental brasileira. Essa é uma outra frente em que o Brasil avançou muito com o SUS, que foi a política de saúde mental não manicomial antimanicomial, que fechou manicômio e pôs um modelo de cuidado em saúde mental, que é o da reabilitação psicossocial, que é tratar as pessoas sem isolamento. E aí a pessoa, na verdade, uma militante da saúde mental brasileira, usa uma frase minha relacionada à questão do distanciamento social do coronavírus para dizer, está vendo como o que, que significa, como não é pode ser terapêutico a gente tratar pessoas isolando elas dentro de manicômios. Então, é um momento que deixa a flor da pele uma série de pautas que eram relativamente abstratas, vamos dizer assim, é, que eu podia concordar, mas não sem um razoável grau de racionalização. Eu acho que a experiência presente, quer dizer, eu já, eu já falei isso algumas vezes, na verdade, foi o tema do meu mestrado em 1993. O contexto era epidemia de AIDS, e o meu mestrado chama Epidemia e Cultura, AIDS no Mundo Securitário, que eu justamente analisava que no mundo securitário, a epidemia não era a figura da peste medieval, era outra coisa. E, e, e para dizer que o vírus permanece sendo a figura do vínculo social. Então, a, 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 a gente tem uma oportunidade única de experimentar sensivelmente a, a interdependência, que pode ser um conceito muito abstrato. É, eu, eu acho que a gente também deve ressaltar, na discussão sobre a Covid nesse momento, é, a, a estreita conexão dela com a emergência climática, a rigor, é, nós, ela marca a nossa entrada na era dos fenômenos biológicos extremos. Então, é, eu acho que é também uma oportunidade de mudar a nossa relação com a ideia de futuro. 
porque mesmo a emergência climática permanece muito racionalizada, né? quer dizer, pessoas que absolutamente são militantes, mas que reproduzem um modo de vida, não conseguem sair de um modo de vida que é, nos mantém em linha reta com a catástrofe climática. Eu acho que a gente precisa disputar desde já a narrativa de que o futuro amedrontador da emergência climática chegou. Não, não, não vai piorar, quer dizer, pode piorar, mas é, já é ruim o bastante, e era isso que estava sendo advertido. Né? E, e a partir daí, é, e ampliando, mas respaldado na experiência sensível das pessoas nesse momento, é, essa narrativa é, em torno da percepção sensível e não meramente intelectual da interdependência e, e, e de que nós vivemos uma vida comum compartilhada e, e as ilusões do neoliberalismo que extremaram o individualismo elas são um, um, um grande equívoco sobre o qual a gente se assentou e que produziu realidades concretas extremamente ameaçadoras para nós nesse momento, né? Eu acho que a nossa relação com o futuro que a gente projetava, seja promissor, seja ameaçador, ele desaba né, nesse momento. Né? Estamos instalados no coração da emergência climática, entre outras temáticas, né? Ou a própria temática também da desigualdade social, nos níveis extremos até lá alcançou nesse momento. Bom, enfim, a tendência é de encadeando um pensamento no outro, mas eu acho que... E aí, de novo, acho que as humanidades, e aí eu também estou me referindo à arte, né? ela tem um papel fundamental nesse momento, enquanto, enquanto aquela atividade que atiça incessantemente a nossa imaginação política, é, que faz as conexões entre essa sensibilidade emergente ou latente né, e, e faz ela aflorar né, em formas, em perceptos, em afetos. Né, eu acho que é, é um momento para a gente ir com tudo para cima. <risos> é, não, não, não sair da contemplação. Né? Queria só complementar Ricardo, que eu acho que, de fato, assim, de imediato, o primeiro nível né, de intervenção que está à nossa disposição, que é essa disputa em torno da narrativa, da experiência em torno do corona. Né? De fato, poder marcar essa experiência como um ponto de inflexão em torno da, do modo de vida né, que nós temos, né, em torno das questões da orientalitária, de... de uh, de mudança climática, enfim, então, uh, e aí retomando, né, acho que isso que você trouxe, que eu acho que é muito bacana a gente colocar nos termos como, como pano, não só como pano de fundo, mas como aquilo que é estruturador da experiência da nossa sociedade, que é a discussão dessa da racionalidade e do modo de produção de sujeitos né, no, não numa ordem neoliberal. É, a experiência do corona, ela nos interpela com essa possibilidade de viver justamente a, a fraude, né, a falácia desse tipo de, de existência. Quer dizer, todos nós nos percebemos como pessoas que somos é, interdependentes. E onde há 
questão da solidariedade social, ela se torna requisito para a nossa sobrevivência. E é nesse momento em que há, né, para usar uma expressão que o, o Natur usou, né, uma paragem brusca, né, que nós somos, então, paralisados uh, e um conjunto de práticas cotidianas são interrompidos. E nós, então, passamos a nos dar conta de uma série de dispositivos, arranjos, práticas, discursos que organizam a nossa vida em que a gente é rapidamente uh, convocado a ter que criar outras soluções. E nesse momento em que nós estamos todos tendo que criar ah, estratégias né, para a sobrevivência que passam pela produção de novas alianças, pela ativação de vínculos sociais, para a invenção de redes de distribuição de alimento, para a criação de redes de apoio de renda, enfim, um conjunto de estratégias que aparecem aí que nos fazem também perguntar, bom, como que né, podemos dar sustentação no tempo a essas práticas que são da ordem do comum. Então, para falar, voltar na pergunta da Corina, né, sobre mudança social, eu acho que passa por aí. Né? Se a gente olha uh, para esse pano de fundo que tem a ver com a produção, de uma ordem social, da produção de sujeitos neoliberais fundados numa ideia da competição universal, é, a experiência né, uh, diante dessa, dessa crise, ela também cria um outro tipo de, de experiência em que nós somos um, convocados a criar outro tipo de solução. E isso cria uma, uma, uma possibilidade da gente ter que inventar e dar sustentação é, no tempo para aquilo que a gente está fazendo agora. Claro que, né, na medida em que o tempo transcorra, a gente passa a ter, então, uma espécie de uma disputa sistêmica mesmo entre essas várias uh, formas de ação, e de organização e de racionalidade. Mas se nós formos capazes, né, e algumas iniciativas elas tocam nisso, é, de tanto pensar né, em ações econômicas que sejam uh, vantajosas para ela, e também criar arranjos que sejam politicamente uh, fortalecedores de uma certa forma de vida, aí a gente começa então a entrelaçar né, um tipo de, uh, de relação que tem, né, que é portadora de mudança. Que acho que esse é o grande, digamos, talvez a grande inteligência né, da, da, da racionalidade neoliberal, a maneira como ela é capaz de se inscrever de forma humanamente a várias mediações técnicas da nossa vida, quando a simples adoção nossa né, de um dispositivo por uma, por uma questão muitas vezes de praticidade, é, ela contrabandeia ao mesmo tempo uma racionalidade econômica que alimenta ou retroalimenta né, todo né, um, um, um conjunto de atores econômicos poderosos e que é também politicamente útil para uma certa correlação de forças. E isso está inscrito de uma maneira uh, imanente né, na, na estrutura da nossa sociedade. Então, acho que esse tipo de situação né, de paragem ela é reveladora, então, desses, desses arranjos, né? é, o que também aí nos convoca e nos desafia, então, a não só criar né, outras alternativas, mas como dar sustentação no tempo a elas. Né? Não, eu queria fechar aqui para obrigar uh, muito, muito obrigada para você. Foi uma conversa uh, genial. Eu sou muito, 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 muito obrigada. Meu português Opa. é terrível, mas eu me sinto, não sei se fala isso, eu me sinto honrada não, do tempo que vocês uh, deram 
para mim e para a experiência para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu, eu que agradeço, adorei, eu sabia que eu ia aprender muito, amei as coisas que o Henrique falou. A gente tem que conversar mais, hein, Henrique? Não, eu tô com todas as minhas notas aqui da, das questões de, de vigilância e tal. Eu falei, poxa, né? Depois a gente conversa, a gente segue aqui. Ok. Gente, valeu. Obrigado, Corina, pelo convite novamente. Ok. Mando um abraço também pra Andy. Ricardo, valeu. Obrigado você Beijo. também pelo super tempo aí. Aprendi um bocado. Valeu. Eu que agradeço, cara. Tchau, Corina. Valeu. Tchau. Muito bom aí pra vocês. Thank you for listening, everyone. Follow us on our social media channels and look at the show notes for links to our speaker's work. Join us next time for more interesting conversations.